0: Mi Jim en casa, episodio 118. Muy buenas, soy Sergio Catalán de mi y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi en casa el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Pero no solo hablamos de entrenamiento y de alimentación, también hablamos de movimiento, de salud, un poco de todo en general, ¿no? Al final son cosas que se entrecruzan, se entrelazan y no podemos hablar de una al final sin hablar también de la otra, ¿no? Bien, hoy nos, va to hoy nos toca hablar de adaptación al estrés y al entrenamiento, que el entrenamiento físico al fin y al cabo simplificándolo mucho es también un estrés quería empezar a escribir un poco más sobre entrenamiento que me lo habéis pedido y estaba buscando información empezando a elaborar ahí ya un artículo hablando del consumo máximo de oxígeno y demás y digo, pero es que antes de hablar de eso necesitamos hablar del estímulo, ¿no? de entender un poco cómo funciona el entrenamiento como estrés, como carga de trabajo y cómo nuestro cuerpo responde a ella ¿vale? porque al final es lo más básico lo más no sé si es sencillo de entender, pero sí lo más básico, ¿vale? Lo más fundamental que tenemos que ser capaces de entender ahí dentro de nuestra cabeza, por lo que os digo siempre, ¿por qué hacemos algo, no? ¿Cuál es nuestro objetivo este? Bueno, pues vamos a, a hacer las cosas en función de ese objetivo, no hacer las cosas a lo loco, ¿no? Bueno, pues de eso va a ir el episodio de hoy. Antes os recuerdo rápidamente que en millimencasa.com los que escuchéis solo el podcast meteros de vez en cuando ahí y veis todos los cursos que hay el curso de este mes, bueno el nuevo de este mes es el de sentadilla de descanso el de sentadilla profunda como postura para descansar esa postura que hemos perdido los occidentales pero que podemos volver a recuperar si queréis ver un poco de qué va todo este curso darle ahí en millimencasa.com a la primera foto que veis y en la primera lección vais a tener acceso todos vosotros a la introducción Y los que sois socios, pues al curso completo Simplemente por 10 euros al mes Y no tenéis solo acceso al curso de este mes Sino tenéis acceso absolutamente a todos los cursos de Mijime en casa Bien, vamos ya con el, con el episodio en sí Hemos escuchado una y mil veces aquella frase de Que lo que no te mata te hace más fuerte Bien, si estamos en un estado normal de matarnos a, a que sea una carga suficiente que nos valga para ser un poquito más fuertes, pues hay bastante. hay bastante margen. Y bueno, pues una cosa de los, los que, lo que. de lo que busco yo desde aquí. y de los fundamentos del entrenamiento. es aplicar esa carga intermedia dentro de ese margen, pues movernos de la forma más eficiente y más segura posible, ¿no? Es una frase. En principio decimos que es de Nietzsche, pero luego te pones a buscar, ya sabes, hoy en día esto de internet. Y resulta que no decía exactamente esa frase, decía otra, pero que quería llegar a decir lo mismo. Bueno, total, qué más nos da. Lo escuchamos, es una frase además que mola, ¿no? Es de estas de motivación y tal. Lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, vamos a ver, vamos a destripar ¿eh? un poco ese concepto y a entender un poco qué nivel de estrés, de esfuerzo, de carga, eh, no nos mata. Pero también nos deja fastidiados, ¿vale? Y cojeando, digamos. ¿Y qué nivel es el mínimo al que tenemos que llegar para que esa carga sea. que dé una respuesta en nuestro cuerpo adaptativa, que genere esa adaptación. y que nos haga ir mejorando poco a poco. Bueno, al fin y al cabo se trata que de darle un poco de caña al cuerpo, ¿vale? De, de, de ese daño. Dar un poquito de daño. El no dársela. No solo hará que no seamos más fuertes, sino que seamos más propensos a la enfermedad. ¿vale? Evolutivamente estamos preparados. Para estos pequeños daños. O sea, realmente nuestro cuerpo lo espera. Ese daño, estrés, llámalo X, ¿vale? Llamarlo como queráis, carga de trabajo. Puede ser en forma de entrenamiento, de estrés mental, de ayuno, de frío, de calor, ¿vale? Hay muchos estresores. O sea, no solo estamos hablando de ejercicio físico. Nos vale para explicar el ejercicio físico, pero no solo estamos hablando de él, ¿vale? Y todos estos estresores bien aplicados y en su justa medida nos benefician y nos hacen más fuertes. Esto puede sonar un tanto motivado. Pero hay mecanismos fisiológicos que lo explican y que lleva soportado pues, por la ciencia desde hace varios años. Vamos a ver cómo funciona este concepto. Algún estudio por ahí pues, que, que trató estas fases de, de. adaptación al estrés. Bueno, vamos a ver todo, todo eso hoy. Bueno, el concepto de hormesis, que es esta palabreja, bueno, esto viene del griego que significa estimular, y es el efecto positivo que tiene sobre nosotros cosas. Algo que en principio es negativo Pero la clave está en la dosis Dosis demasiado, demasiado altas Nos causarán un daño excesivo O incluso la muerte Si nos ponemos ya muy al límite ¿no? Pero dosis, esto es muy importante Y casi nunca lo vais a escuchar por ahí Pero dosis demasiado bajas También podrán causarnos daño ¿vale? Esta, esta última parte No se suele mencionar Lo que no te mata, o sea, te hace más fuerte Un poco de algo malo, un poco de veneno es bueno Porque nos adaptamos pero si no estimulamos a nuestro cuerpo con un, ese pequeño daño, de vez en cuando ese daño medido y proporcionado proporcional Nos vamos a hacer más débiles, es decir, no hay no estamos equilibrados, ¿vale? Si no vamos dando ese daño a nuestro cuerpo, ese daño bien entendido, cada vez vamos a ser más débiles Por el contrario, si nos pasamos, pues vamos a ser, podemos pasar, ¿no? Bien Vamos a ver cómo rompemos ese equilibrio. Vamos a tratar de otra segunda palabreja hoy, y ya la última si rara que os digo, que es la homeostasis. Vale, La homeostasis es la capacidad de mantenernos estables compensando los cambios a los que nos expone el entorno, Vale, bueno, nosotros y cualquier organismo vivo. Es una especie de equilibrio dinámico que busca nuestro cuerpo a pesar de las dificultades. Por ejemplo, cuando hago un entrenamiento duro, he roto mi equilibrio, he roto mi homeostasis, y mi cuerpo se va a encargar de activar diferentes mecanismos para restablecerlo. El cuerpo siempre busca recuperar su homeostasis si le dejamos, claro, si no lo dejamos pues no es capaz de, de recuperarla. Y este efecto hormético, esto es la hormesis, ¿vale? Esta mejora que conseguimos, este efecto positivo que tiene sobre nosotros esa carga de entrenamiento o estrés o lo que sea. Bueno, viendo que la dosis puede ser negativa tanto por exceso como por defecto, podemos fijar dos umbrales. Esto me lo estoy inventando un poco así, ¿vale? O sea, lo he escrito, pero no hay. Esto no lo he visto en ningún estudio ni nada, pero al final, al fin y al cabo, vais a ver que tiene sentido. Umbral de daño superior y umbral de daño inferior. El, el umbral de daño superior es un. O sea, por encima de él, es un estímulo excesivo. Rompemos la homeostasis, pero nuestro cuerpo no es capaz de recuperarse. Puede ser sobreentrenamiento, lesión, enfermedad y en casos extremos, pues sería la muerte, ¿no? Pero bueno, no se trata de llegar a eso, ni mucho menos. Y el umbral de daño inferior es un estímulo que por debajo de él pues, es insuficiente. Ni siquiera rompe la homeostasis. Nuestro cuerpo no se entera. Bien. Como podéis ver, en función del daño al que nos queramos exponer, eh, tendremos unas consecuencias. ¿vale? La clave está en darle estímulo suficiente para romper la homeostasis, pero sin pasarnos para que podamos recuperarnos de, de ese daño. Vale. Bueno, hasta aquí... <coughs> Hay alguna palabreja, pero creo que es bastante sencillo y el concepto pues, se entiende bien, ¿no? Esto llevado al campo del entrenamiento, es la fase de la, perdón, la perdón, base de la planificación, o sea, es el ABC, ¿no? Exponemos a nuestro cuerpo una carga de trabajo, un daño, esperamos a, a que se recupere. En ese momento será capaz de soportar una carga un poquito más elevada que la que, que, la, que, la, que, la, que la carga original, que la primera carga, será un poquito más fuerte. Puede soportar y recuperarse de un daño menor, mayor. Luego, esas cargas tienen que ir hacia un objetivo concreto, etcétera Lo que decíamos antes, ¿no? No haya lo loco. Bueno, vamos a ver. El estrés y el síndrome general de adaptación. En el año 1936 llega SELYE, SELY, no sé cómo se escribe, os lo deletreo, S.E., o sea, no sé cómo se dice, SELYE, -E, digamos SELYE, ¿vale? Igual lo estoy diciendo mal, pero bueno Por decirlo de la misma manera siempre Bueno, pues llega este Este doctor Selly con su trabajo Síndrome general de adaptación Que es algo así como el primer entendimiento De cómo ocurre esta adaptación Es algo curioso, es, es chulo Porque es como la teoría de la evolución general De Darwin, que vimos cuando hablamos Del, del punto de vista Evolutivo en el entrenamiento y la alimentación Pero una escala de, de tiempo Mucho menor, es decir, la teoría De la evolución de Darwin era como generación tras generación se van produciendo cambios y esta es, no, no, aquí casi de un día para otro no producen, se producen esas adaptaciones. Vamos a ver que son en torno a las 48 horas, de 6 a 48 horas, pero es algo como mucho más rápido, como adaptaciones en vida, no solo en vida sino que en semana ¿no? o en días casi prácticamente. Es algo curioso, es como una rama ¿no? de, la, de la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, pues el síndrome general de adaptación recoge una serie de estados por los que los organismos vivos, nosotros incluidos, nuestras células también, pasamos una vez que somos sometidos a un estrés. Y la gracia de todo esto, de todo este rollo del síndrome general de adaptación, es que el patrón se repetía. En otro artículo que sacó en un paper científico que se llama Un síndrome producido por diferentes agentes nocivos, esto la traducción se llamaba y, bueno, unas palabras raras, examinó los cambios producidos en ratas. Ya sabéis que los estudios en animales, bueno, no nos podemos fiar demasiado, pero bueno, es por ver, ya veis que se repite en nosotros, ¿vale? Eh, tant, eh, examino los cambios producidos en estas ratas, tanto funcionales como estructurales, una vez que estas eran sometidas a diferentes agentes nocivos. En este caso eran bastante nocivos los agentes, ¿vale? Eran daño quirúrgico, o sea, no me quiero imaginar que le hacía a, la, a las pobres ratas, frío, intoxicaciones, eh, drogas y ejercicio al fallo. Bueno, realmente, dice textualmente. Excesivo ejercicio muscular, ¿vale? He visto alguna imagen y salen ahí como en una rueda que les fuerza a estar para arriba y para abajo, ¿vale? Imagino pues hasta que las agotan las ratas, ¿vale? Sería sí, un entrenamiento bastante límite. Os dejo un diagrama, así como los estudios originales de los que he hablado, en las propias notas del episodio, que es un artículo en sí que podéis leer de pies a cabeza, ¿vale? O sea, bien, más o menos bien redactado por mí, lo, todo lo bien que he podido. Y también tenéis ahí como una especie de diagrama que explica las fases que os voy a contar ahora. Bueno, y había síntomas, que esto es lo curioso, ¿vale? Que eran independientes del tipo de daño o de droga utilizada. Es decir, que a la rata que las reventaba a correr en la rueda, tanto como que las drogaba, como que las cortaba ahí con el bisturí, yo qué sé, la daba, daba frío, ¿vale? Que las fastidiaba, por decirlo de forma suave. Había síntomas que se repetían y también estas tres fases que vamos a ver ahora. Bien, la fase de alarma ocurría de 6 a 48 horas después del daño. ¿Vale? es una expresión de alarma general del organismo ante una situación crítica pérdida de tono muscular, bajada de la temperatura y otras más graves pues en función del daño causado ¿no? por, por, este, por este doctor como perforaciones en el tracto digestivo necrosis en el hígado, etc daros cuenta de lo heavy del daño que les hacían O sea, no es como un entrenamiento ahí pautado sino que era ahí apalear a las ratas prácticamente ¿vale? bueno, la fase de resistencia era a partir de las 48 horas de ese daño que le, al que eran sometidos los daños se han recuperado e incluso órganos, algunos órganos, se han agrandado en respuesta, ¿vale? Han, ha habido como una supercompensación, ¿vale? Lo, lo que hablamos en ejercicio es un término también de planificación. O si no, al menos, muestran signos de que de recuperación, ¿vale? Que están mejor que al principio. Se puede comparar a otras reacciones de defensa como la inflamación. Cuando nos tocemos un tobillo, esa inflamación es una fase de resistencia, es, una, es algo positivo que nos cura, ¿vale? El, que nos ayuda a curar esa, esa torcedura, esos daños que ha habido eh, por la torcedura de, del tobillo. Bueno, si se continúa en el tiempo con pequeñas dosis de este daño, el animal revierte en la segunda fase a su estado normal una y otra vez. Pero, esto es importante, pero si se continúa así durante más tiempo, en concreto en este estudio de las ratas, de 1 a 3 meses... En función de la magnitud del daño causado, claro, pues si era un daño bastante grave, pues al mes ya estaban ya con problemas, y si era un daño pues no tan grave, pues ocurría a los tres meses. Bueno, llega un momento que el animal ya no se recupera y muestra los mismos síntomas que en la primera fase. En este momento hemos llegado a la tercera de las fases, que es la fase de agotamiento. Después de varios ciclos de recuperación, se produce un agotamiento y se es incapaz de revertir el daño. Esta última fase llevada al campo del entrenamiento físico, ¿qué sería? Pues el sobreentrenamiento, ¿vale? O incluso el, el, ya no somos capaces de recuperarnos, ya no mejoramos, vamos a peor, o incluso nos lesionamos, ¿vale? ¿Veis las fases? Vamos a, a pasarlo al entrenamiento. Fase del arma, me meto un entrenamiento muy cañero, bueno, o al menos que, que rompa mi homeostasis, ¿no? Que me, que me haga sudar, digamos. Bueno, dependerá del tipo de objetivo, qué, qué tipo de entrenamiento será, ¿no? Bueno, esto no vamos a entrar ahora. Hago el entrenamiento, un entrenamiento... Vamos a decir duro para romper esa homeostasis. Luego, durante los dos días siguientes, depende del entrenamiento, será más o será menos. Está la fase de resistencia en la que mi cuerpo se va recuperando hasta que se recupera por completo y queda mejor que estaba, o sea, capaz de soportar cargas superiores en la fase, o sea, en el daño producido, ¿vale? Daños mayores. Para que la fase de alarma se repetirá una y otra vez. El problema sería. Ver, la gracia de toda esta planificación y bueno, y de, de toda la planificación del entrenamiento en definitiva es ser capaces de estar siempre entre la fase del arma y la fase de resistencia, ¿vale? Que la fase del alma no sea suficientemente, no sea demasiado dura para que poder revertir siempre en la fase de resistencia y no llegar a la fase de agotamiento que es el sobreentrenamiento, ¿se entiende? Bien. Bueno, como hemos visto, el daño en cuanto al ejercicio de las ratas era excesivo. Con lo que a pesar de ser capaces de, rec de recuperarse de él a corto plazo, es decir, estar por debajo del umbral de daño superior que hablábamos antes, si lo repetimos en el tiempo, puede llevarnos también al sobreentrenamiento a medio-largo plazo. Por ejemplo, si tú haces un circuito de CrossFit, vamos a decir, CrossFit, ¿no? Que son así los más, los más cañeros, ¿no? Pero no quiero. O sea, no quiero. <risa> no quiero señalar a nadie y va ¿vale? a decir, bueno un entrenamiento de crossfit, por ejemplo, ¿no? un circuito de crossfit o de calistenia, da igual el entrenamiento que sea una carrera si tú entrenas hasta vomitar, ¿vale? pues un día te recuperarás, al siguiente quizás también pero va a ser cuestión de tiempo, más bien corto que que en el sobreentrenamiento, ¿vale? igual que la rata, vas a caer en el sobreentrenamiento esto varía por una frase, igual que una rata en el experimento de Selly, ¿no? pues eso pues, lo puede decir, cuando veas a alguien entrenar fuerte vas a caer en el sobreentrenamiento igual que la rata del experimento, ¿no? La clave de todo esto está en programar bien el daño, es decir, por nuestra carga de entrenamiento. Bien, ¿cómo podemos llevar esto a otros campos de aplicación? ¿Vale? Me he centrado prácticamente solo en el ejercicio físico, pero hay más. Este sistema de adaptación a corto plazo, en el que pasamos a ser más fuertes después de superar un daño, también es aplicable al frío, al estrés mental, al ayuno, a la capacidad para correr descalzos también. Lo que hablamos de la fase de transición, ¿no? Cada vez somos capaces de correr un poquito más descalzos, más tiempo descalzos o más tiempo con nuestras sandalias o con un calzado minimalista, ¿vale? Si somos amortiguados. Eh, casi cualquier estímulo que rompa nuestro equilibrio, nuestra homeostasis, consiguiendo esa recuperación, que es la hormesis, ¿vale? Se trata de, es precisamente de eso. Bien, otro ejemplo, para que lo veáis. Cuando hablamos de, de que saltar a la coma mejoraba nuestra densidad ósea, también lo, lo mencioné aquí en el podcast, vimos la teoría del mecanostat, que decía que forzando el umbral de resistencia de nuestros huesos... Es decir, rompiendo su homeostasis, por ejemplo, con ejercicios de impacto, como puedes saltar a la comba, que era el caso concreto que, que mencionábamos, estimulamos la formación de hueso, fortaleciendo este y elevando su umbral de resistencia. Es decir, su umbral del año superior se va elevando. No tenemos el, el mismo umbral un día que otro, ni, ni ahora, ni dentro de un mes, ni dentro de tres meses. Todo esto, si, si vamos entrenando, si no hacemos absolutamente nada, nuestro umbral irá cada vez siendo más bajo. ¿Vale? bien, elevando su umbral de resistencia. Por el contrario, y muy importante también lo que os digo, cuando el hueso no es estimulado, esto leo de la teoría del mecanostat, ¿eh? no estoy con esto de ahora, pero viene a decir lo mismo. Cuando el hueso no es estimulado cerca de este umbral, este baja. Es decir, hay problemas óseos, osteoporosis y demás. Es igual que el ejemplo que ponía allí del del, del ejemplo del árbol. Es una, los árboles eh, el viento, vientos ligeros y demás, o vientos normales, van moviendo esas ramas, ese tronco también, ¿vale? Su estructura, y ese movimiento hace pequeña. estimula eh, que ese árbol se vuelva más fuerte. Para cuando viene el día de tormenta, pues viene el vendaval y aún así, aunque le haga, aunque le fastidie, ¿no? pues es capaz de soportarlo. En cambio, si no eh, recibe esa, ese viento ligero, pues día tras día, semanas, el día que llega la tormenta, se parte. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo puede pasar esto en un árbol? Bueno, no tiene mucho que ver, pero bueno, es algo curioso Y bueno, lo voy a contar Imaginaos que está el árbol en medio de, de, de un prado allí, ¿no? En una meseta Y pues eh, tiene estos vientos Y el día que llega la tormenta pues también lo soporta Pero que en esa meseta haya un bosque Y talamos todo el bosque De un día para otro O en una semana para otra Y ese árbol se queda solo lo, El viento que tapaban sus compañeros Pues ya no se lo tapan Entonces de repente pues ese árbol se va a romper, ¿no? Bueno es una metáfora de todo esto del ejercicio y tal, ¿no? Pues llevado ahí a la naturaleza. Bueno, como conclusión, rompe el equilibrio, ¿vale? Es algo necesario. Te hará más fuerte y no solo eso. Si no lo haces, y esto es importante que lo metáis ahí bien en la cabeza, si no lo haces, serás más propenso a la enfermedad y serás cada vez más, más débil. Es decir, si no hacemos nada, no nos quedamos ahí como estamos, sino que cada vez vamos, nuestro umbral de resistencia al daño, ya sea físico, mental, sea el frío, sea el ayuno, cada vez va a ser ese umbral de daño va a ser cada vez, cada vez más bajo, por eso lo que digo, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita un poquito de caña, que le viene bien, ¿vale? Lo espera, evolutivamente lo espera. Pero claro, tened cuidado si te pasas con el daño, que es en cuanto a carga o duración, puedes llegar al punto en que tu organismo pues, no se recupere de él y caigas en el sobreentrenamiento o cosas peores aún, ¿no? La clave está en encontrar el equilibrio al romper el equilibrio pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta en Ivo's e que van ayudando a que esto cada vez día tras día, semana tras semana vaya creciendo, cada vez somos más, cada vez somos más socios también. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa escuchando episodio tras episodio. Pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. Sed felices. Adiós.